0: Hola, bienvenidos al podcast de ¿Cómo están? El día de hoy este, les vamos a hablar sobre, sobre el tema de estilos de crianzas. Les presento a mis compañeras Mariana y José, que nos estarán acompañando el día de hoy.
1: Creo que este es un este tema muy importante para, pues, para todos, cuanto... Eh, como niños, adolescentes y también adultos para que, por ejemplo, en los adultos se puedan identificar eh, qué tipo de, eh, bueno, en las familias qué tipo de crianzas hay en cada una de ellas y a eh, los eh, adolescentes y niños, pues, cómo son sus padres con ellos y cómo podrían,
0: pues, mejorar su relación. este el primer tipo de crianza este empezaremos con el negligente eh, yo creo que todo padre en algún momento se ha hecho estas dos preguntas lo estaría haciendo bien estaría tomando las decisiones adecuadas es normal, es normal tener estas dudas sobre el estilo de crianzas que se lleva a cabo, los hijos pues claramente no vienen con un libro de instrucciones y nadie nos enseña a ser padres
1: algunas personas educan a sus hijos como fueron educados ellos otras aplican teorías que han leído en algunas revistas blogs y las y otras eh, se dejan llevar por los consejos de las madres las suegras las vecinas o las primas
0: los padres negligentes son los padres ausentes de la crianza de sus hijos que en latinoamérica pues es muy normal no? En primer mundo y así, pues no, pero aquí sí. Pueden un poco tiempo a estar con ellos y descargan la responsabilidad de la educación en otras figuras, como los abuelos o los profesores. Un ejemplo de repimienta de un padre negligente sería, ¿qué haces? No molestes, vete a tu habitación y así no te ponen atención. En este caso es incapaz de detectar las necesidades de sus hijos. A su vez, se considera que sus propias necesidades son más importantes que las del niño. Esto quiere decir que los padres no le ponen tanta atención a los problemas del niño o de cómo se siente o de lo, lo que le quiere. O sea, tienen más atención a ellos mismos que a su propio hijo. Son padres y madres desatendidos que no brindan contención a sus niños ni están emocional o físicamente disponibles por ellos. Este tipo de crianza causa la soledad, el enojo, tristeza, rencor y depresión. No exigen mucho de sus niños, pero tampoco se muestran solicitos afectuosos. También otro tipo de crianza puede ser el autoritario. Amigos dicen que eres el padre o la madre más estricto del grupo. Tienes muchas reglas en horarios y actividades prefijadas, lo cual está no está bien, pero tampoco está mal. Si fijas a tus hijos metas a corto, medio y largo plazo, esperas que siempre obedezcan y se portan bien. Si es así, perteneces a un grupo de padres autoritarios, pero puede que no estés en un extremo de este estilo de crianza, porque hay hay padres que llegan a un extremo o que a veces exageran de eso y tienen que ir a terapia y no muchos aceptan que tienen que ir a terapia o que tienen que cambiar porque tratan con una vida de un ser humano, no con un perro que puedes ahí manipular, si tienes, si, y si tengas autoridad frente a tus hijos, cuyos beneficios son muchos y los podemos incorporar a nuestra forma de educar en casa. Aquí te contaremos las diferencias y coincidencias entre ambos.
1: La comunicación con los hijos es por lo general pobre. En cuestiones se debe a que la comunicación en, ca eh, eh, la comunicación en casa es eh, súper escasa y se trata de padres que no saben cómo hablar con sus hijos o cómo ponerse a su nivel para poder mantener una conversación. Exacto, en general son padres poco afectuosos con sus hijos y que ejercen
0: una alta presión sobre ellos mismos para que asuman responsabilidades, aunque en ocasiones el elevado control les lleva al polo opuesto. Se protege a los niños sin dejarles de experimentar por sí mismos. Esto en eh, los niños, en mi opinión, este, yo creo que los vuelve un poco más rebeldes. Estos padres suelen crear a niños obedientes, pero también independientes, poco alegres o espontáneos. Su sistema moral es rígido y difícilmente generan un código de conducta propio. La autoestima suele ser baja, son vulnerables a la atención y fácilmente irritables.
1: Um, estos padres son los que exigen obediencia de autoridad, también están a favor de castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Algunas consecuencias que llevan a cabo los niños son la tristeza, el rencor y la depresión. Un ejemplo muy común, yo creo que en casi todas las familias, y si no en todas, es el por qué lo digo yo. Esto quiere decir que buscan tener un control sobre el hijo y que, esto sea, y, y que él sea el que se adapte siempre a sus estándares. También existe la crianza del típico padre sobreprotector, esto es algo muy común que creo que algunos eh, niños detestan, pero por sus, más por sus consecuencias que eh, algunas de sus, eh, no, no virtudes, pero algo así. La sobreprotección se entiende
0: como la exceso de cuidados de padres o madres a hijos e hijas. Usan como pretexto que es por su seguridad. Esto causa en ellos inseguridad, temores, niños tiranos, frustración y por lo tanto no reconocen sus errores. O sea, yo creo que está bien proteger a tu hijo, de... pero existen límites porque por decir hay niños que pues ya este, quieren salir o convivir con más personas, y tus padres no te lo permiten porque porque piensan que te puede pasar algo o te amenazan con cosas y te chantajean
1: y así. Sí, justo eso es a lo que me refiero con los pros y los contras, ¿no? O sea, como que eh, está bien que te cuiden, o sea, por toda la inseguridad y todo eso, pero tampoco como impedirlos hacer otras cosas.
0: Los padres sobreprotectores y controladores normalmente justifican sus actos en términos de cuidado y protección de los peligros y amenazas con las que sus hijos se pueden topar en el mundo. ¿Realmente así lo creen? Si bien es cierto que uno de los deberes básicos de los padres es proteger, aunque deben conocer y respetar los límites, lo ideal siempre es siempre buscar el equilibrio. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos padres que, que de bebés, Sobreprotegen demasiado a los hijos y siento que haces o sea, bien pero tampoco está mal porque. Deben digamos, de darle
1: libertad, ¿no? También. Ajá. En un Oigo, cierto eso, es un problema,
0: eso es un problema que tienen casi todos los que tienen padres sobreprotectores. y si te prohíben algo, te dan más ganas de hacerlo y cuando te dan la libertad, lo vas a hacer. Y sí. Eso justo. es algo que justo.
1: está mal. Sí, eh, bueno, algunas conductas típicas de los padres sobreprotectores eh, es como el intentar que tu hijo haga lo que tú deseas, pensando siempre que lo que tú piensas es lo mejor para él, simplemente no aceptas como otras alternativas. Eh, otra también es eh, dormir con tu hijo que... Tiene más de tres años toda la noche, más de una vez a la semana, como algo muy sobreprotector, no vaya a hacer que, ay, se voy a caer en la cama o algo así, ¿saben? Eh, nunca dejas salir a tu hijo de paseo si no vas tú, puede ser peligroso según, según lo demás. <ríe> Esto sucede mucho cuando los adolescentes están en una etapa en la cual conocen a muchas personas y les llama la atención salir y tú, como padre, los prohíbes a a salir o no sea que salgas salga un adulto acompañándolo no y pues eso los limita mucho a como a experimentar varias cosas. Eh, claramente pues a las actitudes de los padres
0: lleva una consecuencia en sus hijos y aquí les comentaremos cuáles son algunas de ellas porque claramente no son todas. Este, a lo largo de su vida van a experimentar este, consecuencias nuevas y sería falta de iniciativa temor a lo desconocido esto pasado de tanta protección hace que no se que no se enfrenten a sus miedos y que estos sean más fuertes poca confianza en sus propias habilidades tendencia a explotar cuando no obtienen lo que quieren creatividad deficiente incapacidad para asumir las consecuencias exactas y baja autoestima, la tendencia es, es, la tendencia a explotar cuando no obtienen lo que quieren, esto quiere decir que los padres le daban todo solo para que el niño no a lo mejor no saliera o no hiciera tal cosa, entonces este pues se molestan por no conseguir lo que lo que ellos quieren. Mientras tanto, el tipo de crianza agresivo se refiere a cuando los padres enseñan a sus hijos a base de violencia. Esto tiende a agredir cada que el hijo hace algo mal. Las consecuencias causan en ellos inseguridad, miedo, agresividad, frustración, tristeza. Y creo que la mayoría de las personas conocemos a alguien que fue criado así, con, con golpes y dice que está mal y tratas de involucrarte y tratarlos de proteger, pero pues la mayoría tiene la idea de que como son no son tus hijos, no los tienes que educar, los educas, los educó yo, no tú, entonces pues no pueden ayudar mucho. La agresividad puede desarrollar, la, se puede desarrollar, tiende a las relaciones más con el conflicto de roles y la necesidad de normas. Para poder funcionar adecuadamente parece una forma de reclamar atención de los padres, demostrar de la mejor manera que pueden y precisamente de alguna guía para saber cómo actuar y adaptarse a cada momento. Sin embargo, en pocas ocasiones el, estimo, el estilo permisivo se caracteriza por la presencia de comportamiento agresivo dirigido a los padres o a los hijos. No ocurre tanto así en el caso de los estilos autoritarios y negligentes, pero en los que a menudo se abusa del castigo físico cuando no se cumplen las estrictas normas establecidas ¿Esto sucede en los primeros casos o cuando el, niño no, cuando el niño deja de pensar desapercibido? O sea, deja de pasar desapercibido para convertirse en algo molesto. Esto podría ser en, en el segundo de los casos.
1: Por lo tanto, la crianza asertiva la podemos definir como un tipo de crianza que se basa enteramente en una relación positiva entre padres e hijos. Como por ejemplo los que dice eh, lo que dice Mamá no contradice lo que dice papá y viceversa. Eh, la causa a este tipo de crianza genera confianza, seguridad, madurez, respeto y sobre todo una buena autoestima. Creo que esto ayuda mucho a... Creo que esto es... Un, este estilo de crianza más bien. Eh, creo que yo creo que todos los niños que no han eh, crecido de una manera sana, en una sana convivencia, preferirían como... Eh, crecer con este estilo porque pues es como el más sano y el como el entre comillas el mejor y yeah. ya
0: eh, les daremos algunos consejos que pueden este, aplicar para en su vida cotidiana con sus hijos para que su relación sea un poco más asertiva. Eh, cómo puedo criar a mi hijo asertivamente? Enfocándote en los siguientes puntos, podrás tener la base de la comunicación asertiva. Sin embargo, también puedes acercarte a un profesional para que te oriente de la mejor manera. Si tienes alguna duda, puedes este, ayudarte, acercarte a un profesional para que te dé unos mejores consejos. Estos son algunos que nosotros te podemos dar para ayudar. La comunicación es una base muy importante en la relación de los padres hacia los hijos ya que esto genera confianza y muchas cosas más por decir, el papá tiene que tener comunicación con mamá y acordar cuáles serán las reglas en casa, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, transmítímaselos a tus hijos y al mismo tiempo comunícale que tiene derechos y obligaciones, mientras cumpla con los deberes los demás está más que ganado, eh... Yo opino que si eres constante con este tipo, o sea, si aplicas mucho este tipo de, o sea, si aplicas mucho la comunicación, vas a tener una buena relación con tus hijos o tú con tus padres, porque es una base muy importante toda la vida. En mi casa alguna vez se hizo un sorteo y cada quien iba lavando los trajes un día diferente a la semana. Aunque no lo creas, esto sirve para dos cosas ver la importancia del trabajo en equipo y la importancia de la responsabilidad. Si alguien no hacía su parte, había consecuencias. Digo, no hay que hacer en específico esta tarea, pero sí tareas en donde se puedan ayudar en la casa y no solo el encargado de ahí, porque siento que con eso puedes enseñarle muchas cosas a tu hijo. También los puedes premiar con, con, o sea, de conductas positivas y pasar tiempo de calidad con ellos. Siento que el tiempo de calidad no es como un premio, sino una obligación que tienes con tus hijos, porque, digo, ¿para qué quieres hijos si no vas a pasar tiempo con ellos? Eso es algo que la mayoría de los padres no hacen y está mal, y por eso sus hijos terminan en los psicólogos. Si se portan mal, trae consigo consecuencias, pero si se portan bien, también como, por ejemplo, sacó un dios en su examen de matemáticas o recogido como nunca en nunca su cuarto, pues, no digo que lo tengas que premiar diario, pero igual una vez en cuando sí se agradece.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en, eh, que vi en TikTok como que cada que hacían que hacer en su casa, por ejemplo, no sé, en la cocina o lavar los trastes, su la mamá de, de las de los niños, pues les daba no sé como fichitas o así los daba dinero y etcétera o sea es como un medio como premiarlos y para enseñarles que está bien el el hacer eso y o sea enseñarles desde pequeño pues ajá sí, hay exacto algo, no. o
0: sea que más protegen como a los hijos son las madres no todos conocemos como una madre que por ejemplo está sirviendo de comer y le dice a su hijo no tú no te pares yo te sirvo y tú empiezas a comer y después yo como así que claramente está mal pero ellos tienen una mentalidad así desde antes y ellos lo ven bien y pues no exacto yo creo que todo padre tiene alguna de estos tipos de características o si no pues todas la el tipo de crianza este yo opino que no está mal este premiar a tu hijo si hace algo bien, pero también tener una consecuencia si llega a cometer un error. Bueno, no cometer un error si se porta mal o hace una travesura de cosas así. O en el caso de la crianza agresiva, yo creo que pues ahí tiene bastantes consecuencias a lo largo de la vida de un niño, porque no porque te hayan este, criado a ti como padre así tienes que Tener ese rencor con tus hijos, tal vez, y, y tratarlos de la igual
1: manera. Sí, como, por ejemplo, o sea, el, el, me criaron de una manera distinta, como, bueno, por ejemplo, eh, a una persona la criaron de una manera en la que eh, había siempre en su casa golpes o este cualquier cosa que hacían mal, había golpes, regaños, gritos, etcétera, y así es como... Tienes un hijo y crece y lo educas de esa manera. O sea, el, creo que el, el niño no tiene la culpa de, de que el padre haya sufrido en su niñez. Y esto es lo que involucra mucho, bueno, influye mucho la familia en nuestra personalidad. este, Porque pues, es como, si tú, o sea, si tú cuando eres niño creces en un estado como de violencia y así pues cuando seas mayor pues igual habla habrá violencia en tu vida y pues así mismo pues cederá hacia tus hijos igual con pues con tus estados de ánimo y etcétera no sí exacto yo creo que en esa parte
0: pues sí tienes mucha razón porque pues los niños dejan este de influenciar mucho de sus padres y pues en una parte está bien pero agarran mañas que a lo mejor no debería o que a lo largo de la vida pues este traen malas consecuencias exacto la familia es el, el primer grupo social con el que convives desde que naces y prácticamente los con los que más convives son con tus padres y ¿A cada quien lo educaron diferente? Digo, si sí hay padres que les que quitan su enojo con los hijos, pero igual que sus padres, hay otros que tratan de corregir sus errores. Por ejemplo, si a ellos les pegaban o cosas así, ellos corrigen eso y en vez de pegarles platican o llegan a un acuerdo, buscan un equilibrio.
1: Sí, pero tratar como
0: padres.
1: Tratar como de mejorar las actitudes que a lo mejor con ellos no pudieron mejorarlas, ¿no? Bueno, yo creo que pues hasta aquí como que terminó el episodio, ¿no? O algo más que quieran decir. Pues no, yo siento que ya dijimos este, gran parte de lo que, lo que
0: es y es muy interesante el tema. Porque, pues sí, o sea, yo creo que todos los tipos de crianzas existen en todos los papás, yo creo que todos tienen poquito de cada uno, o si puede decir, a lo mejor algunos no en el caso de, del agresivo, pero sí de algunos, como el asertivo, el sobreprotector, el autoritario, el vigente, el... Entre ellos y digo no todos los padres son perfectos pero algunos tratan de serlo
1: y con eso se agradece sí 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 igual cuando o sea yo creo que eh, como en nuestro grupo de amigos pues conocemos que como lo dijo Vanessa no eh, que cada uno tiene un poco de todo o sea puede ser eh, a veces pueden ser asertivos o sobreprotectores o agresivos etcétera no pero pues yo creo que con un... Eh, como lo decían hace un rato, creo que fue del psicólogo. Yo creo que todos los padres deberían de llevar como a sus hijos al, al psicólogo. Como todos deberíamos tomar terapia, ¿no? No es algo fuera de lo normal. Es algo muy importante. Y este... Baja. Eh, pues sería como... Pues una manera como de arreglar su su este cómo se llama su relación entre madre ah, y sí, justo. padres e hijos sí. y eso y espero les haya interesado
0: sobre el tema y si tienen alguna duda pues si quieren otro podcast escríbanos en nuestro Instagram,
1: exacto, exacto <risa> Bye.
0: Bye.